0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und möchte dir heute ein bisschen Mut machen mit dieser Podcast-Folge. Mut, etwas zu verändern und vermeintliche Sicherheiten zu hinterfragen und vielleicht sogar aufzugeben. Und ja, Warum habe ich diese Folge jetzt aufgenommen? Ich habe selbst in den letzten Wochen eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, die bei mir auch große Ängste bewegt hat und möchte einfach mit dir teilen, was mir geholfen hat, um diese Entscheidung dann wirklich zu treffen. Und ja, vielleicht ist ja was für dich dabei. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du mir Feedback hinterlässt oder eine Bewertung bei iTunes und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich dir die Frage stellen, was ist eigentlich Sicherheit? Gerade wir Deutschen sind eine Sicherheitsgesellschaft. Ich glaube, in keinem Land gibt es so viele Versicherungen und auch so ein, in Anführungsstrichen, sicheres System. Und das bedeutet aber auch, dass wir sehr darauf bedacht sind, dass immer der sichere Weg gewählt wird. Ich verallgemeiner das jetzt so ein bisschen. Ich glaube, du weißt schon, wie ich das meine. Und Sicherheit ist ja auch nicht etwas Schlechtes, weil sie gibt uns einen Rahmen, ein Gefühl von ja, Sicherheit, was auch bedeutet, dass wir irgendwie Vertrauen haben, dass wir uns vielleicht im Alltag entspannen können, weil es unsere Sorgen reduziert. Aber Sicherheit hat eben auch die Kehrseite, dass sie unsere Risikofreude eindämmt. Also wir können nur entweder sehr sicherheitsbewusst sein oder risikofreudig. Und ich glaube... Beide Extreme sind nicht besonders gesund. Also ähm, jemand, der immer nur darauf bedacht ist, den sicheren Weg zu wählen und sozusagen alle Eventualitäten mit zu bedenken, schnürt sich genauso eng ein wie jemand, der immer vorprescht und auf volles Risiko geht und sich keine Gedanken macht. Ähm, denn das kann auch zu bösen Überraschungen führen. Also wie du merkst, ich plädiere für so einen gesunden Mittelweg und ähm, habe mir zu diesem Thema ein paar Gedanken gemacht, weil ich in den letzten Monaten sozusagen mit meinem Sicherheitsdenken ziemlich vor die Wand gefahren bin. Also du weißt ja vielleicht, dass ich als Coach arbeite und da auch sehr, sehr viele Projekte mache und ähm, ja, dass einfach ein sehr, sehr energie- und zeitaufwendiger Job ist und ich liebe das sehr, wirklich sehr und es ist unglaublich vielseitig und erfüllend und ich nebenbei aber auch als Klavierlehrerin unter also arbeite. Und ähm, das war bisher so, dass ich eben jede Woche über 20 Schüler noch hatte, die ich sozusagen neben meinem Job als Coach jede Woche unterrichtet habe. Und ich habe das zwölf Jahre gemacht mit dem Klavierunterricht, bin auch immer noch Klavierlehrerin, habe aber gemerkt, dass ich das irgendwie in dieser Doppelbelastung nicht mehr schaffe. Woran habe ich das gemerkt? Was passiert immer, wenn wir uns überlasten und aber nichts verändern? Klar, wir werden krank. Und so war das bei mir auch. Vielleicht hast du, wenn du mir auf den sozialen Kanälen folgst, auch mitbekommen, dass ich eigentlich den ganzen Sommer krank war. Also ich war zwei Monate mehr oder weniger ununterbrochen krank, sodass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, was möchte mein Körper mir jetzt damit sagen? Es war für mich klar, dass ich mich nicht einfach nur irgendwo angesteckt hatte oder ein schlechtes Immunsystem habe. Ja, das sind irgendwie die Symptome. Aber mir war klar, ich bin krank, weil ich mit meinem Energiehaushalt nicht vernünftig umgegangen bin. Das heißt, ich habe mich einfach chronisch überlastet. Und das hat mich quasi gezwungen, in Anführungsstrichen, eine Veränderung einzuleiten. Und da kamen unglaublich viele Ängste hoch, weil ich seit zwölf Jahren Klavierunterricht gebe und das immer sozusagen mein Unabhängigkeitsding war. Ich habe das neben der Schule schon gemacht, neben dem Studium. Ich habe mir mein komplettes Leben im Studium damit finanziert, also ich habe keinen BAföG bekommen und habe hab mir das quasi selbst erarbeitet, immer am Wochenende ganz viel unterrichtet. Und auch jetzt ist der Klavierunterricht neben dem Coaching mein festes Standbein in der Selbstständigkeit, sodass Klavierunterricht für mich ziemlich gleichbedeutend mit Sicherheit ist. Und ich habe das viele Jahre auch mit riesiger, riesiger Begeisterung gemacht und war immer unheimlich dankbar, einen Nebenjob in Anführungsstrichen zu haben, der mir so viel Freude macht und Verstehe mich nicht falsch, mir macht auch heute das Unterrichten noch wahnsinnig viel Spaß, aber nicht in diesem Ausmaß. Es war einfach viel zu viel, es waren viel zu viele Kinder und ich habe oft gemerkt, dass ich am Ende des Tages eigentlich keine Konzentration mehr hatte und innerlich ungeduldig war und das konnte ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und so habe ich dann irgendwann im Sommer eben, obwohl ich unglaubliche Angst vor einer Veränderung hatte, entschieden, dass ich eben meine Schüler reduziere. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil jedes Kind ähm, mir am Herzen liegt. Aber ähm, es ging einfach irgendwie nicht anders. Mein System hat mich dahin gedrückt. Und ja, ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen und erlebe, dass da, wo ich vermeintlich ein riesiges Risiko eingegangen bin, plötzlich neue Dinge sich auftun. Und ich stelle fest, wenn ich diesen Raum frei mache, und ich glaube, das gilt genauso für dich, wenn du Platz schaffst, dann kann Neues diesen Platz einnehmen. Und ja, ich möchte dir einfach ein paar Gedanken mit an die Hand geben, falls du vielleicht auch im Moment in einer Situation steckst, wo du eigentlich gerne etwas verändern würdest und vielleicht auch tief in dir drin weißt, dass es längst überfällig ist, aber da eben große Ängste sind. Vor allen Dingen Ängste in Bezug darauf, die Sicherheit aufzugeben. Und ich möchte dir ein Buch empfehlen, was mir in diesem Prozess auch sehr geholfen hat, was ich immer wieder zu Rate ziehe, wenn ich eben vor einer Entscheidung stehe und merke, ich habe Angst. Angst vor der Veränderung. Und dieses Buch heißt Sorge dich nicht, lebe und ist von Dale Carnegie. Das Buch wurde, glaube ich, schon in den 1930er Jahren geschrieben, ist aber hochaktuell. Und er gibt drei Schritte vor, was man tun kann, wenn diese Angst vor einer Entscheidung hochkommt und die finde ich sehr hilfreich, deswegen stelle ich sie dir einmal ganz kurz vor. Der erste Schritt, wenn du in so einer Situation bist, ist, dass du dich fragen kannst, was ist das Worst-Case-Szenario? Was nämlich oft passiert, wenn eine Entscheidung ansteht, ist, dass wir die Dinge nicht zu Ende denken, weil wir Angst haben. Das heißt, die Angst blockiert den Verstand und wir wir, wir tasten uns dann im Prinzip nur so an Gedanken heran und denken die aber eben nicht wirklich zu Ende, sondern ziehen uns quasi wie, wie, als würden wir uns irgendwo pieksen an einem Kaktus oder so, ziehen wir uns wieder zurück und trauen uns gar nicht, wirklich darüber nachzudenken. Und Del Carnegie empfiehlt eben, das Worst-Case-Szenario sich wirklich auszumalen. Und ich erzählte das einmal ganz kurz an meinem Beispiel. Also ich habe dann überlegt, okay, kann ich Klavierschüler reduzieren? Kann ich das machen? Okay, das würde bedeuten, ich habe so und so viel Euro im Monat weniger. Und das heißt, der Klavierunterricht wird nicht mehr dafür sorgen, dass ich meine Fixkosten decken kann. Ich weiß, ich brauche so und so viel Euro im Monat, um zu leben, um meine Kosten zu decken. Das heißt, es ist eine Lücke. Und dann habe ich überlegt, was könnte im allerschlimmsten Fall passieren? Im allerschlimmsten Fall verdiene ich kein Geld mit dem Coaching, weil ich mache sehr, sehr, sehr viel, ohne dass Geld reinkommt, wie zum Beispiel jetzt diesen Podcast aufzunehmen oder auf Social Media oder auch Netzwerkveranstaltungen. Das heißt, ich habe da keine sichere Einkommensquelle bisher. So, also im schlimmsten Fall kommt kein Geld rein und ich habe eine Lücke. So, ich habe ein bisschen Puffer angespart, irgendwann ist der Puffer leer. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was... Was mache ich dann? Im allerschlimmsten Fall habe ich irgendwann kein Erspartes mehr und es kommt kein Geld rein und mir fehlen jeden Monat ein paar hundert Euro. Dann habe ich mir überlegt, okay, überleg mal Lilian, du hast ein abgeschlossenes Studium, du bist selbstbewusst, du kannst dich gut verkaufen, du bist sympathisch, freundlich zuvorkommend, du hast in den verschiedensten Arbeitskontexten gearbeitet und warst immer, immer eine fleißige und motivierte Mitarbeiterin. Du findest sofort überall einen Job. Ja, vielleicht nicht überall, aber in dem Moment, wo mir bewusst wurde, hey, im schlimmsten Fall gehe ich Kellnern. Was heißt im schlimmsten Fall? Ich sage das, weil für mich ist das ein ziemlicher Horror. Ich weiß, dass viele Menschen das gerne tun, so wie es eben für jeden Job Menschen gibt, die den gerne tun. Aber für mich ist das echt nichts, weil ich auch einfach nicht besonders gut im Kopf rechnen bin. Also gar nicht gut. Und das gehört zu diesem Job dazu. Und ich habe mal ein halbes Jahr in einem Catering-Service gearbeitet, wo wir Pausenverköstigungen gemacht haben. Und wenn dann Menschen fünf Getränke bestellt haben, dann war ich echt im absoluten Alarmzustand. Deswegen sage ich, im schlimmsten Fall gehe ich Kellnern, nicht weil, es, weil ich die Tätigkeit verurteile. Aber ich habe mir überlegt, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Und dann kommt nämlich der zweite Schritt, den habe ich jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen mit meinem Beispiel, also der erste Schritt war eben das Worst-Case-Szenario sich auszumalen und der zweite Schritt ist eben, sich gedanklich darauf vorzubereiten. Also sich zu überlegen, okay, das ist dann so und sozusagen das innerlich zu akzeptieren. Das heißt, in meinem Fall habe ich ja gesagt, okay, im schlimmsten Fall kommt dann nichts rein und ich habe dann ein finanzielles Problem, das wäre dann so. Und der dritte Schritt, ich habe das eigentlich alles schon vorher erzählt, ist natürlich ein bisschen dämlich, ne? aber <lacht> ich gebe dir trotzdem die drei Schritte an die Hand. Der dritte Schritt ist eben dann, Ruhig und gelassen zu bleiben, weil wenn wir Angst haben, tendieren wir dazu, panisch zu werden und dann so kopflos zu handeln. Also ruhig und gelassen zu bleiben und sich eben vorzustellen, wenn das jetzt der schlimmste Fall eben eintritt, ähm, wie gehe ich damit um und vor allen Dingen, was kann ich präventiv tun? Also was kann ich jetzt tun in der nächsten Zeit, um den, um den Worst Case abzuwenden? Und dann bist du plötzlich wieder mit klarem Verstand dabei, deine Angst sozusagen ja, wie in so einem Käfig zu packen und zu sagen, so, du bleibst jetzt mal hier und du tobst jetzt hier nicht wild und ferngesteuert durch die Gegend. Wir gehen das jetzt mal in Ruhe an. Und das hilft wirklich sehr, wenn eben so eine Situation kommt und du merkst, du hast tierische Angst, ja, vor, vor einer Veränderung, die jetzt ansteht. Also, ich wiederhole nochmal die drei Schritte. Also, wie gesagt, erster Schritt war, das Worst-Case-Szenario sich zu überlegen. Der zweite Schritt ist, sich gedanklich darauf vorzubereiten, dass dieser Worst-Case tatsächlich eintritt. Und der dritte Schritt ist eben ruhig und gelassen, das Schlimmste abzuwenden. Genau. Was gehört denn noch ganz zentral zu solchen Veränderungsprozessen dazu? Und dazu, die vermeintliche Sicherheit aufzugeben. Ich sage vermeintlich, weil Sicherheit ist sowieso eigentlich immer nur eine Illusion. Wir tun immer so, als könnte uns nichts passieren und wir könnten mit Versicherungen und irgendwie Sicherheitsmaßnahmen alles abwenden, aber letztendlich wissen weder du noch ich, ähm, ob wir nicht morgen von einem Auto überfahren werden. So, es ist nicht schön, darüber nachzudenken, aber es hilft manchmal, sich die Relativität der Sicherheit klarzumachen, weil wir können tatsächlich einfach nicht alles kontrollieren, auch wenn wir das gerne so hätten. Deswegen gehört zu Veränderungsprozessen immer Mut. Es gehört immer Mut dazu, etwas Neues zu wagen, denn es ist ganz einfach so, dass unser System darauf ausgelegt ist, das Altbewährte zu bewahren. Denn was wir kennen, erscheint uns sicher. So ist das einfach. Man nennt das ja auch die Komfortzone und solange wir uns in dieser Komfortzone bewegen, fühlen wir uns sicher. Dann ist alles vertraut. Und es gibt auch Menschen, die tun Dinge in ihrem Alltag, die für uns weit, weit weg von unserer eigenen Komfortzone wären, die diese aber wiederum als ihre eigene Komfortzone beschreiben. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, mit der ich öfters schon mal unterwegs war, die Caroline. die hat als Haupttätigkeit in ihrer Arbeit als Coach eben Vorträge zu halten, vor vielen, vielen Menschen. Und da sie das so regelmäßig tut, ist das ihre Komfortzone. Das hat sie mir selbst gesagt. Sie hat gesagt, egal wo ich hingehe, was da für Menschen sitzen, für mich ist das Komfortzone. Und ich glaube, du kannst dir sehr gut vorstellen, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die panische Angst davor hätten, vor einer Menschenmenge zu stehen und etwas zu erzählen oder einen Vortrag zu halten. Also Komfortzonen sind eben sehr unterschiedlich und das Tolle daran ist, man kann diese Zone ausdehnen. Aber das Ausdehnen ist eben immer mit Mut verbunden und auch immer mit der Konfrontation mit Ängsten. Denn die Angst ist eigentlich nur ein Indikator, die sagt, Hey, Vorsicht, wir bewegen uns aus dem sicheren Bereich und es könnte jetzt gefährlich sein. Und ähm, deswegen ist diese Angst eigentlich ein sehr hilfreicher ähm, Gefährte, denn sie will uns eigentlich nur beschützen und sagen, Vorsicht, 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 das, was wir sonst so im Alltag machen, das können wir, das kennen wir, aber alles, was darüber hinausgeht, ist erstmal unbekannt und potenziell gefährlich. Und wenn du es so betrachtest, kannst du vielleicht auch liebevoller mit deiner Angst dann in dem Moment umgehen und vielleicht sogar mit ihr sprechen und sagen, hey Angst, danke, dass du mich gerade warnst, aber ich will das jetzt trotzdem machen und ich habe meine Gründe und ich vertraue darauf, dass es gut wird. Ich würde dich an dieser Stelle auch für einen Moment einladen, mal zurückzuschauen in deinem Leben und dich an Momente zu erinnern, wo große Veränderungen stattgefunden haben. Ob du die jetzt zu 100% selbst gewählt hast oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es gab bestimmt Umzüge oder neue Jobs, die du angefangen hast oder ja, einfach große Schritte, wo du dich ins Unbekannte gewagt hast. Und dir mal für einen Moment klar zu machen, wie du dich gefühlt hast, als diese Veränderung anstand und vielleicht auch nochmal die Angst zu spüren, die da war. Und dann aber auch zu schauen, wie diese neuen Schritte vielleicht Verbesserungen mit sich gebracht haben. Also wie du vielleicht Neues gelernt hast, wie du über, die, über dich selbst hinausgewachsen bist. Das hilft, um dir bewusst zu machen, dass Veränderung eben auch Gutes mit sich bringen kann und dass dieser Sicherheitsverlust vielleicht Abenteuer mit sich bringt und persönlichen Wachstum für dich. Ich erinnere mich zum Beispiel einer meiner größten, Angstschritte war, als ich zur Zeit meines Studiums zu meinem Auslandssemester nach Spanien gegangen bin. Ich war in Granada, wunderschöne Stadt übrigens, und ich bin da hingegangen. Ich konnte nur ein ganz paar Wörter Spanisch, die ich mir irgendwie mit so einem Online-Kurs beigebracht hatte. Ich hatte keine Wohnung dort, sondern nur ein Airbnb für die ersten Tage und wusste, wenn ich dort ankomme, werde ich mit meinem absolut rudimentären Spanisch mir dort irgendwie ein Zimmer suchen müssen. Und dann werde ich dort studieren für ein halbes Jahr und zwar auf Spanisch. Und das war wirklich einer meiner größten Mutschritte. Und es war eine großartige Zeit und ich habe mich super zurechtgefunden, aber das hätte ich vorher nicht gedacht. Also vielleicht fällt dir in deinem Leben auch so ein Beispiel ein oder vielleicht sogar mehrere. Ja, das war eigentlich schon mein Input heute zum Thema Gib die Sicherheit auf und springen. Und ich möchte dich wirklich dazu animieren, immer wieder darauf zu vertrauen, dass Veränderung eben auch Gutes mit sich bringt. Und dass, ich habe immer so diesen Satz im Kopf, springen und das Sicherheitsnetz wird sich auftun. Also springen und vertraue darauf, dass, dass das Leben dich auffängt und dass du nicht stirbst oder auf der Straße landest oder was wir sonst so für Worst-Case-Szenarien im Kopf haben, sondern dass für dich gesorgt ist, dass du alles hast, was du brauchst. Das hilft mir immer enorm diese Veränderungsschritte dann auch wirklich einzuleiten. Und falls du das Gefühl hast, dass bei dir eigentlich eine berufliche Veränderung anstehen würde und du vielleicht aber an der Stelle auch noch Blockaden hast und Ängste und vor allen Dingen Angst davor hast, deine Sicherheit aufzugeben, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem Workshop Hashtag Traumjob, denn dort werden wir einfach uns deine berufliche Situation anschauen, werden auch schauen, was dich daran belastet und werden schauen, was du brauchst, um eben etwas zu verändern und was eigentlich deine Stärken sind, wo du dich wohlfühlst und wie dieser Veränderungsprozess aussehen kann. Und dieser Workshop findet am 23. November in Aachen statt. Du findest den Link auch hier in den Shownotes. Und wenn dir dieser Workshop dann gefallen hat, also der dauert drei Stunden, ist also einfach eher so ein Impuls, dann kannst du gerne auch noch zum Traumjob-Intensivtag kommen, wo wir dann wirklich einen ganzen Tag in dieses Thema nochmal tiefer eintauchen und da wirklich an die Wurzel gehen, sodass du im Idealfall nach diesem Workshop mit einer klaren Vorstellung da rausgehst und mit einer Menge Mut, was du verändern kannst, und das dann auch tatsächlich umzusetzen. Und der Intensivtag ist dann am 14. Dezember. Ich würde mich riesig freuen, mit dir zu arbeiten und ähm, gemeinsam so ein Feld der mutigen Veränderungen zu erschaffen, denn ich weiß, wie unglaublich beflügelnd es ist, sich zu trauen und zu springen. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und danke dir ganz herzlich, dass du mir wieder zugehört hast. Deine Lilian.